0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Würzburg. Guten Morgen am Livestream, alle, die online mit dabei sind. Für mich eine Premiere heute. Ich freue mich auch mal so predigen zu dürfen. Ich freue mich total, dass ich hier heute sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, Ben, danke an die Leiterschaft und dass ich heute ein bisschen Wort Gottes mit euch teilen darf. Wer mich nicht kennt, Jutta Dünnebier heiße ich, ich bin Pastorin in Hammelburg, in der früheren Tochtergemeinde. Oh, ich danke dir. Und die frühere Tochtergemeinde, der Gemeinde von hier, also ist für mich fast wie zu Hause, heute wieder mal hier zu sein. Und ähm, bin die Mama von Pauline. ich habe gedacht, das muss ich unbedingt sagen. <lacht> Mama noch von anderen Kindern und Enkelkindern, ja, und ich freue mich einfach, heute hier zu sein. Ich darf, mit, darf euch auch viele Grüße sagen von der Gemeinde in Hammelburg natürlich, darf ich nicht vergessen, ich habe es extra notiert, der FC Saaletal in Hammelburg. Herzliche Grüße auch zu euch. Die Predigt, die ich euch heute mitgebracht habe, die mir Gott für heute aufs Herz gelegt hat. Oh, das geht schon ohne mich, das ist super. Ähm, die stellt einen Text aus dem Neuen Testament in den Mittelpunkt und ihr könnt ihn jetzt hier schon sehen, den bestimmt einige von euch, ganz gut kennen, vielleicht andere noch nicht so gut, aber das ist gar nicht schlimm. Wir wollen heute uns ein bisschen da rein vertiefen, weil ich finde, dass da zwei ganz wichtige Dinge für uns drinstecken. Einmal eine Einladung Gottes, aber auch eine Ermutigung und beides ist gut für uns. Wenn Gott uns einlädt, ist es immer super, weil Gott hat nur Gutes für uns und wenn er uns ermutigt, dann brauchen wir das auch, wenn wir ganz ehrlich sind. Es ist eine Einladung zum Herzen Gottes. Ich möchte euch heute ein bisschen mitnehmen in diesen Text hinein, weil er führt uns zu Gottes Herz und er kann uns helfen, ihn besser kennenzulernen und vielleicht ein Stück weit mehr auch zu verstehen, wie er es mit uns meint und wie gut er es mit uns meint und was ihm wirklich wichtig ist. Und es ist auch eine Ermutigung dass wir uns mit hineinnehmen lassen in seine guten Pläne, in seine Herzensanliegen, dass die auch vielleicht unsere Herzensanliegen werden, dass wir uns damit hineinnehmen lassen in das, was Gott wichtig ist. Und dann mündet das Ganze wirklich auch darin, dass uns Gott selbst bittet, Jesus selbst, seine Kinder, sein Volk bittet, für ein ganz bestimmtes Anliegen zu beten. So viel vorneweg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meistens sind wir ja das, diejenigen, die Anliegen an Gott haben. Wir haben meistens viele Anliegen an Gott. Und dann beten wir und dann bitten wir und dann hoffen wir, dass Gott unsere Gebete auch erhört. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht selten geht es dabei um Gesundheitsthemen, beziehungsweise dass Gott unsere Krankheiten heilt. Ähm Beziehungsprobleme sind vielleicht auch ein ganz starkes Gebetsanliegen auf unserem Herzen. Allgemein die Bitte um Segen, um Schutz, um Bewahrung, um Gelingen, so in den verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Und ich will mal sagen, das ist total gut so und das ist total richtig so, weil Gott hört Gebet. Gott hört unsere Gebete. Wir dürfen wissen dass wir mit all unseren Anliegen zu ihm kommen dürfen. Mit den kleinen und mit den großen Anliegen. Dass er immer Sprechstunde hat. Wir müssen uns noch nicht mal anmelden. Wir können einfach reinkommen und mit Gott Kontakt haben, mit Gott Beziehung haben. Wir dürfen wissen, dass er es immer gut mit uns meint. Dass er uns nicht wegschickt und sagt, habe jetzt keine Zeit und dich wollte ich sowieso nicht sehen. Sondern er sagt zu jedem Einzelnen, komm rein, ich habe auf dich gewartet. Was hast du auf deinem Herzen? Da dürfen wir einfach sicher sein. Gott freut sich und es ehrt ihn, es ehrt ihn als Vater, wenn seine Kinder zu ihm kommen, nicht ihre Sorgen und Pakete und Päckchen selber mit sich herumtragen und herumschleppen, sondern mit ihren Sorgen und Nöten zu ihm kommen und ihm vertrauen und ihm das Ganze mal in die Hände geben, so dass er helfen kann. Das sind unsere Anliegen, aber wisst ihr, auch Gott hat Anliegen. Und um solches, an um solches Herzensanliegen soll es heute gehen. Ein Herzensanliegen, ein Gebetsanliegen Jesu. Und wie ihr lesen könnt, er bittet um Erntearbeiter für sein Reich. Arbeiter für die Ernte, so lautet der Titel meiner Predigt heute. Und ich möchte mit euch lesen aus Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter, Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Was für ein berührendes Bild. Mir malt es sich so vor Augen, Jesus, wie er umhergeht, wie er, die Menschen, wie er den Menschen begegnet. Was für ein berührendes Bild und was für ein Blick in das Herz des liebenden Gottes, in das liebende Herz Gottes und auch was für klare Worte an uns, ein klarer Auftrag. Ich möchte drei Gedanken aus diesem Text heute ein bisschen herausnehmen und besonders für uns unterstreichen. Und der erste Gedanke ist vielleicht so der, den man jetzt noch so gar nicht auf den ersten Blick vielleicht vermutet, aber ich glaube, es ist heute ein sehr wichtiger Gedanke. Jesus sieht dich. Jesus sieht dich. Jesus, die personifizierte Liebe Gottes, zieht umher. Mache mach ich das hier falsch? Weil ich will das noch gar nicht. Das müssen wir. Okay. <lacht> hier geht alles automatisch. Cool. Jesus, die. Doch. Doch, wir machen das. Jesus, die personifizierte Liebe Gottes, die zieht umher. Er ist unterwegs zu den Menschen, er geht zu den Menschen in den Städten und er geht auch zu den Menschen aufs Land. Und das finde ich besonders gut, weil Hammelburg liegt auf dem Land. Jesus lehrt sie, er erzählt ihnen von Gott und von seiner Liebe zu ihnen. Er lehrt sie, er kümmert sich um sie. Wir haben gelesen, er heilt Kranke, er heilt Gebrechen, und er sieht sie. Als er das Volk sah, heißt es hier. Jesus sieht das Volk. Er sieht die Menschen. Er ignoriert sie nicht. Er schaut nicht so betreten zur Seite und schnell vorbei. Er nimmt sich Zeit. Er sieht jeden Einzelnen und ist auch nicht mit anderen vermeintlich wichtigeren Dingen beschäftigt. Er verschließt seine Augen nicht, er schaut hin. Und interessant ist, was, was er sieht. Wenn wir Menschen sehen, dann sehen wir oft, welches Auto jemand fährt oder vielleicht wie er angezogen ist, welche Klamotten trägt er, wie cool jemand so daherkommt, wie er sich benimmt, vielleicht noch wie viele Likes und wie viel Follower jemand auf Instagram hat. Oder ganz aktuell, wie er sich zu Corona und den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung positioniert. Ich weiß nicht, wie es euch geht? Das ist oft zu so diese Blickrichtung, die wir haben. Jesus sieht anders. Und das Tolle ist, bei ihm können wir lernen, was es heißt, einen Menschen wirklich zu sehen. Jesus schaut den Menschen direkt ins Herz. Er sieht hinter die Fassade, er sieht den Menschen hinter der Maske, hinter dem Klemmer, hinter dem Lächeln, vielleicht hinter dem aufgesetzten Lächeln, dem mühevollen Lächeln, hinter dem sorgsam aufgetragenen Make-up. Jesus sieht auch hinter die Falten und hinter den Schmutz, er sieht auch hinter den Facebook-Auftritt, den wir uns zusammenbasteln. Er sieht, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Er sieht ihr Elend, ihre Zweifel, ihre Nöte, ihre Fragen. Jesus sieht die Ängste, die da sind, Verunsicherung, Hilfsbedürftigkeit, vielleicht Verbitterung, Verlorenheit. Jesus sieht die Gottesferne in den Menschen. Er sieht, wie sie sich abmühen, auch ein kleines Stück vom Kuchen abzubekommen. Er sieht, wie sie sich sehnen nach echtem Frieden und nach so ein bisschen Glück, auch für mich ganz persönlich. Und wie sie suchen, aber nicht finden, weil sie an der falschen Stelle suchen. All das sieht Jesus. Und er sieht in jedem Einzelnen von ihnen, er sieht in jedem Einzelnen von uns, ein von Gott geliebtes Geschöpf. Eine potenzielle Tochter, ein potenzieller Sohn Gottes. Ein Mensch mit einer von Gott kommenden Bestimmung, mit Würde und Wert, den Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Ein Mensch, für den Gott einen Plan hat. Begabt, einzigartig, wichtig, wertvoll, kostbar. Aber abgetrennt von Gott, entfremdet von Gott, weiß Jesus, sie sind verloren. Und all das Gute, was Gott in sie hineingelegt hat, es kann sich nicht wirklich entfalten. Um den Zustand der Menschen zu beschreiben, benutzt Jesus eine Metapher. Für ihn sind sie wie, wie Schafe, diese Menschen, die umherirren, Schafe ohne einen Hirten. Menschen, die kein geistliches Zuhause haben. Menschen, die den Kontakt und die Gemeinschaft zu Gott verloren haben, die ohne Gott in einer gottlosen Welt unterwegs sind. Und wisst ihr was, das ist kein guter Zustand, das ist kein guter Weg. Verloren, schutzlos, verwirrt, Schafe ohne einen Hirten. Erschöpft und verschmachtet sind sie, niedergeworfen, am Boden liegend. Heißt es dazu in der Elberfelder Bibelübersetzung. Und in der Bibel Neues Leben steht an dieser Stelle, sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Ein bejammernswerter Zustand. Und Jesus sieht das, er sieht die Menschen so und es lässt, lässt ihn nicht kalt, ganz im Gegenteil. Es tut ihm richtig weh. Richtig weh tut ihm das, sein Herz tut ihm weh, schier unerträglich muss dieser Anblick für Jesus gewesen sein und Luther schreibt in seiner Übersetzung, es jammert ihn, es jammert Jesus, tiefes Mitgefühl, großes Mitleid ergreift Jesus, er ist innerlich tief bewegt und wen wundert's? Wen wundert dass Jesus so auf die Not der Menschen reagiert? Schließlich gilt ihnen seine Mission. Ihnen gilt sein Herz, seine ganze Liebe. Wisst ihr, Menschen sind Gottes Leidenschaft. Menschen sind Jesus wichtig. Und für Menschen wie sie hat er den Himmel verlassen, hat er die Herrlichkeit beim Vater hinter sich gelassen, ist Mensch geworden auf dieser Erde und hat einen schweren Weg auf sich genommen. Er hat sich senden lassen als ihr Retter, als ihr Heiland. In Lukas 19.10 können wir lesen, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das sagt Jesus, als er einen von allen gehassten und verachteten Zolleintreiber namens Zachäus gerade mal so von einem Baum herunter In Jericho war das gewesen, in Israel. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ich glaube, die Geschichte kennt fast jedes Kind, dass man so in die Bibelstunde, in die Kinderstunde gegangen ist. Ein Gott, der unter dem Elend und der Verlorenheit der Menschen leidet, zu ihnen kommt und sie rettet. Das macht Jesus aus. Das macht Gott aus und das ist es auch, was Menschen damals und zu allen Zeiten und auch heute noch zu ihm zieht. Jesus sieht die Menschen und er weiß, was sie brauchen. Er weiß, manchmal anders als wir, sie brauchen keine Verurteilung, sie brauchen keine Moralpredigt. Die brauchen auch nicht nur mal eine kleine flüchtige Berührung, die brauchen mehr als eine kleine Berührung. Die brauchen mehr als warme Worte. Sie brauchen sogar mehr als körperliche Heilung. Menschen brauchen Rettung. Menschen müssen gefunden werden. Jesus sagt, sie brauchen einen Hirten. Menschen brauchen Gott. Sie müssen zurück nach Hause, damit sie nicht mehr verloren sind. Zurück in die liebenden Arme des Vaters. Zurück zu Gott. Und wer wüsste das besser als Jesus? Er ist wahrer Gott, und er ist wahrer Mensch zugleich. Jesus kennt Gott den Vater und er kennt die Menschen. Er weiß, wovon er redet. Er kennt den Vater im Himmel besser als jeder andere. Er weiß um seine Liebe, um seine Sehnsucht nach uns, um seine Sehnsucht nach dir und um seine offenen Arme, die er jedem entgegenstreckt. Und er ist der Menschensohn. Er kennt das Leben und er kennt die Mühen und die Herausforderungen, die dieses Leben manchmal auch mit sich bringen kann. Und ich bin mir sicher, ihr kennt das auch. Und wir dürfen wissen, er sieht auch uns, er sieht auch dich, er kennt auch uns, er kennt auch dich. Nicht nur die Menschen damals, sondern genauso auch heute. Er fühlt auch mit uns, er kennt auch unsere Nöte, unsere Herausforderungen, unsere Sorgen, unsere Ängste. Und es ist ihm nicht egal. Er ist da. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du hier bist oder auch online dabei bist, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann glaube ich, ist gerade jetzt in dem Moment eine wirklich tolle Gelegenheit, diese Einladung Gottes anzunehmen, ihn kennenzulernen, dein Herz für ihn zu öffnen. Er sieht dich, er sieht dich gerade jetzt. Und er sieht dich mit liebenden Augen an mit den Augen der Liebe und der Barmherzigkeit. Er liebt dich und du bist eingeladen zu erleben, dass er tatsächlich das hat, was du brauchst. Dass du bei ihm findest, was du tief in dir drin suchst. Der Weg dorthin? Denkbar einfach. Du brauchst dafür nur dein Herz öffnen und ihm bitten, in dein Leben zu kommen. Und er wird es tun. Und du kannst es an deinem Platz tun. Und keiner kriegt es mit, aber Gott kriegt es mit, weil er dich sieht und weil er dich liebt und dir begegnen möchte. Und für alle, die jetzt schon zu ihm gehören, für die, die sich schon haben finden lassen, die Gegenwart, Annahme, Fürsorge Gottes kennen und, und erleben, mit, mit diesen Gaben, mit diesen Geschenken, mit dem Segen Gottes leben, für seine Kirche, für seine Gemeinde, wir sind von Jesus eingeladen, uns mit hineinnehmen zu lassen in seinen Schmerz, in seine Mission. Er möchte, dass seine Anliegen auch unsere Anliegen sind. Und wenn sie es nicht sind, dann sollen sie es werden. Was ihn bewegt, das soll auch uns bewegen. Was Jesus innerlich tief berührt und antreibt, das soll auch uns nicht kalt lassen. Und wisst ihr was, das ist gelebte Nachfolge. Wir sind eingeladen von Jesus, mit ihm zu sehen, mit ihm die Menschen zu sehen, so wie er sie sieht, mit seinen Augen, mit den Augen der Liebe und der Barmherzigkeit, die Not sehen, die Bedürftigkeit, die Verlorenheit, aber auch den Wert, den Gott einem jeden Menschen zumisst. Für jeden Einzelnen ist Jesus ans Kreuz gegangen. In der Bibel steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und mit dem Heiligen Geist ist Gottes Liebe in unser Herz ausgegossen. Und diese Liebe, die dürfen und die sollen wir mehr und mehr Raum geben. Jakobus 2,8, da können wir lesen. Die können wir lesen. Ah, nee. So. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und aus dieser Liebe, aus diesem neuen Sehen, aus diesem, dem Menschensehen mit den Augen Gottes, mit echtem Mitgefühl, aus diesem, dieser Liebe heraus, soll sich dann eine Bitte formieren. Das Gebet, ein Gebet, das zu Gottes Thron aufsteigen soll. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, die Bitte um Arbeiter. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Zwei Gedanken möchte ich dazu mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist. Jesus sagt hier nicht zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, es sind viel zu wenig Arbeiter, also los, worauf wartet ihr? macht euch auf die Socken, los jetzt, kümmert euch, packt an, macht euch an die Arbeit, dali, dali. Sagt Jesus nicht. Das tut er nicht. Er fordert seine Jünger auf zu beten. Er fordert seine Jünger auf, zuallererst zu Gott zu gehen, zu dem Herrn der Ernte. Und ich finde es ein bisschen wichtig. Sie sollen, Wir sollen zu dem gehen, der alles in seinen Händen hält. Es ist seine Welt, es sind seine Menschen. Es ist sein Plan. Er ist Gott und er hält alles in seinen Händen. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir sollen zum Vater gehen, zu diesem guten Vater, der vor allem eines will, Leben in Fülle für alle. Für alle. Ich begeistert es. Ja, die Ernte ist groß und es braucht mehr Arbeiter im Reich Gottes und es sind heute natürlich immer noch viel zu wenige, Damals wie heute hat sich nichts daran geändert, aber das soll nicht in Aktionismus münden. Das soll nicht darum gehen, jetzt einfach loszulaufen, die Not allein zu sehen, das reicht noch nicht. Jesus will nicht, dass wir einfach losstürmen und einfach irgendetwas tun. Und wenn wir es noch so gut meinen. Wenn wir die Not der Menschen sehen, wenn wir, sie mit den, wenn wir Menschen mit den Augen Gottes sehen, dann soll unser erster Weg zu Gott gehen dann sollen wir Gott suchen, weil er ist der, der senden muss. Er ist der, von dem die Hilfe kommt. Er hat den Überblick. Er weiß, was zu tun ist. Er hat die Mittel und er weiß, wer wo am besten helfen kann. Wir müssen ihm vertrauen, dass er weiß, was zu tun ist und ihm vertrauen, dass er nicht zu spät kommt. Und deshalb wollen wir etwas tun, dann müssen wir es mit ihm tun, in der Verbindung, in der Anbindung, in der Abhängigkeit zu ihm, unter seiner Leitung, unter seiner Regie, in seinem Auftrag. Wir sollen ihm vertrauen, er wird es gut machen, er weiß, was ist, er sieht die Menschen, er weiß, was sie brauchen und er hat die Macht zu retten. Also wollen wir uns an ihn wenden, seine Hilfe suchen, nur in der Abhängigkeit zu ihm können wir wirklich etwas tun, hat Jesus erklärt, können wir wirklich etwas Göttliches bewirken. In Johannes, in Johannes 15, 4 bis 5 eine ganz bekannte Stelle. Bleibt in mir, sagt Jesus, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nicht wir sind der Weinstock und Gott ist die Rebe. Sind die, oder ist die Rebe, sondern umgekehrt, Gott ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir da lernen dürfen. Und ein zweiter Gedanke, eine zweite Lektion, Jesus schickt uns ins Gebet, weil unsere Gebete wichtig sind, weil unsere Gebete etwas bewirken. Wenn wir Eingreifen Gottes erleben wollen, wenn wir Gottes Handeln sehen wollen auf dieser Welt, in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, auf unserer Arbeitsstelle, da, wo wir unterwegs sind, wenn wir das erleben wollen, dann braucht es unsere Gebete. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten geistlichen Prinzipien Gottes, wenn es um unsere Beteiligung an seinen Plänen geht. Bevor Gott etwas tut, ruft er in der Regel sein Volk, seine Kinder, seine Gemeinde zum Gebet zusammen. Und deshalb kann Christ, kann eine Gemeinde eigentlich auf vieles verzichten. Und ich glaube, euch ging es auch so. Wir haben in den vergangenen Wochen wirklich auf vieles verzichtet, schon als Gemeinde. Aber was, was man eigentlich nie zurückfahren sollte, worauf man nicht verzichten sollte, ist das Gebet. Und so sagt auch hier Jesus <lacht> Bittet den Herrn der Ernte, kommt zusammen zum Gebet. Mit unseren Gebeten übernehmen wir Mitverantwortung für die Ernte. Unsere Gebete bewirken nämlich, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und jetzt kann man das umdrehen und sagen, was passiert, wenn wir nicht beten? Unsere Gebete bewirken, dass... Mehr Menschen mit der rettenden Botschaft erreicht werden. Unsere Gebete um Arbeiter in die Ernte bewirken, dass mehr Menschen eine Begegnung und eine Berührung mit dem liebenden Gott haben werden. Das ist das nicht groß? Unsere Gebete sind wichtig. Sie entscheiden mit darüber, wie viel Ernte eingebracht wird. Gott nimmt uns mit hinein in seine Pläne, in seine Heilspläne. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein. Und wenn wir beten, dann zeigen wir, dass wir Gottes Anliegen verstanden haben. Dass er nämlich nicht nur uns retten wollte und wir vielleicht glücklich sind, dass für uns jemand gebetet hat, sondern mehr Arbeiter in die Ernte heißt, mehr heißt Multiplikation. Wir verstehen, dass Gott alle Menschen retten möchte, alle und manchmal ist es ja so, dass wir beten um geistliche Aufbrüche, um Erweckung. Und mir persönlich ist es, wäre es eigentlich am liebsten, dass ich sage, ich wache morgen früh auf und es ist alles vom Himmel runtergekommen. Und jetzt ist Erweckung da und wir feiern mit Gott. Aber erst die Bitte, glaube ich, um Arbeiter zeigt, dass wir wirklich verstanden haben, wie Gott arbeitet, dass Erweckung auch erbeten werden möchte. Und dass es Arbeiter braucht, die Gott senden kann, die offen sind dafür, zu tun, was er ihnen aufträgt. Das ist nämlich Sendung. Und das führt mich zu meinem dritten Punkt für heute, zu meinem letzten Punkt und zu der Frage, was ist mit uns? Sind wir die Antwort auf unser Gebet? Es braucht viele Mitarbeiter, es braucht viele Arbeiter in der Ernte. Die Ernte ist groß, wir haben das gehört. Das Reich Gottes ist auf Multiplikation ausgelegt. Es soll wachsen. Es soll zu allen Menschen kommen. Und nicht zuletzt hat ja Jesus, aus diesem Grund ist er zurückgegangen in den Himmel und hat den Heiligen Geist geschickt. Weil Jesus war zeitlich und räumlich begrenzt. Aber mit dem Heiligen Geist konnte eine weltweite Mission beginnen. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist ausgegossen, um mit seiner Kraft in uns und durch uns zu wirken, überall auf der Welt. Apostelgeschichte 1, 8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und überall auf der Erde, sagt Jesus. Der Heilige Geist macht uns zu Missionaren. Er will uns senden. Bevor Jesus in den Himmel zurückkehrt nach seiner Auferstehung, sagte zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Und dann gibt er den großen Missionsauftrag Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Die Bitte, Gott möge Arbeiter in seine Ernte senden, die meint immer auch mich ganz persönlich. Ich darf mich angesprochen fühlen. Wir beten und wir erkennen gleichzeitig, dass wir eigentlich auch so eine potenzielle Gebetserhörung sind. Ein Teil der Lösung Gottes sein können. Und ich finde, das ist so ein genialer Gedanke. Jesus lädt uns ein, Menschen mit seinen Augen zu sehen hinter die Kulissen zu schauen, ins Herz zu schauen, die Bedürftigkeit, die Not, die Verlorenheit zu sehen und dann nimmt er uns mit hinein in seine Pläne. Er sagt, kommt zu mir, betet, bittet orientiert euch an mir und lasst euch mit hineinnehmen, ihr seid ein Teil der Lösung. Aber, und auch den Punkt finde ich immer Ganz wichtig, Gott tut nichts ohne unsere Zustimmung. Gott hat uns Menschen einen freien Willen geschenkt. Und ich finde es so wichtig. In seiner Firma gibt es keine Zwangsarbeiter. Es, er sucht Freiwillige. Er wirbt um unser Herz. Er wirbt um unser Herz und unser Ja zu seiner Mission. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 15 was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, wie wir es früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Von der Liebe Christi bewegt, für Christus leben. Darum geht es bei der Arbeit in der Ernte von seiner Liebe bewegt, für ihn leben. Und so sucht auch Jesus heute noch Menschen, auch heute hier unter euch, unter uns, Menschen, die sich rufen lassen, die sich verändern lassen und senden lassen, die bereit sind, Zeit, Energie, Gaben einzusetzen, um die Welt und das Leben anderer ein Stück weit besser zu machen, um einen Unterschied zu machen, angetrieben von der Liebe und von der Barmherzigkeit Gottes. Das ist sein Plan, dass wir seine Anliegen zu unseren eigenen machen. Er sucht solche Menschen, die sagen, Herr, zeig mir deine Anliegen, zeig mir, was dir wichtig ist. Ich möchte deine Anliegen an die erste Stelle setzen und vertrauen, dass du dich dann schon um meine Anliegen kümmerst. Er sucht Menschen, die aus Liebe zu Gott und zu anderen bereit sind, Bequemlichkeiten auch mal zurückzulassen die Unsicherheiten, vielleicht Minderwertigkeit, Ängste über Bord werfen und Gott mehr vertrauen als ihren Bedenken oder Erfahrungen, die wir gemacht haben. Menschen, die Gott gehorsam sind und die mit ihm dann aber auch diese Freude erleben wollen, die sich einstellt, wenn ein Mensch den Weg zu Gott zurückfindet und gerettet wird. Es gibt keinen schöneren Moment, als den zu erleben, wenn ein Mensch zu Gott findet. Und so möchte ich euch, möchte ich uns und dich ermutigen, Schritte in diese Richtung zu gehen. Dich von Gottes Liebe innerlich und danach äußerlich in Bewegung setzen zu lassen. Vielleicht willst du heute einen ersten Schritt gehen. Vielleicht das erste Mal über deine persönliche Sendung mit Gott ins Gespräch kommen. Vielleicht wieder erneut mit ihm darüber ins Gespräch kommen. Ohne Angst, ohne falschen Druck dürfen wir vertrauen, Gott vertrauen und uns Gott zur Verfügung stellen. Und wenn du Bedenken hast, bin ich die Richtige, bin ich der Richtige? Weil Jesus uns gemacht hat, dürfen wir wie ein Prophet Jesaja aus dem Alten Testament sagen, Herr, sende mich. Der hat sich nämlich nicht würdig gefühlt und Gott hat ihn würdig gemacht. Und Jesus hat uns würdig gemacht und er ruft uns. Und wir dürfen sagen, Herr, sende mich. Das ist nicht vermessen, das ist gut und Gott möchte euch ermutigen, das zu, zu tun. Gott meint auch dich. Wenn wir ihm unser Herz öffnen und ja, ihm sagen, dass auch wir eine Antwort auf sein Gebetsanliegen sein wollen, dann dürfen wir sicher sein, er freut sich darüber, er jubelt darüber. Er sagt, ja, endlich, ich habe auf dich gewartet, dich brauche ich in meiner Mannschaft. Und er wird uns durch den Heiligen Geist genau an die richtige Stelle bringen. Und er wird uns ausrüsten und er wird uns zurüsten und helfen und er wird mit uns sein. Und vielleicht sendet er dich zu einem einzigen Menschen. Und vielleicht sendet er dich zu ganz vielen Menschen. Das ist gar nicht so wichtig, aber wir dürfen sicher wissen, wenn Gott uns sendet, wenn wir uns von ihm senden lassen, dann wird das immer gut sein, dann wird es immer Segen bringen, dann wird es immer Leben bringen, Leben in Fülle für, das, für andere, aber auch für uns. Und ich möchte damit schließen und drei Gedanken nochmal kurz zusammenfassen, dass du mitnimmst, Gott sieht die Menschen, Gott sieht auch mich, Gott sieht uns und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen und er lädt uns ein auch die Menschen, dass auch wir die Menschen mit seinen Augen sehen. Er lädt uns ein, mit ihm zusammenzuarbeiten und seine Herzensanliegen im Gebet vor den Thron Gottes zu tragen und er ermutigt uns, mit hineinzukommen in seine Heilspläne, aktiv zu werden und uns senden zu lassen. Ich möchte gerne noch für und mit euch beten und ihr seid eingeladen, wenn ihr mögt, dieses Gebet im Herzen mitzusprechen zu eurem eigenen zu machen und wenn ihr mögt es mit einem lauten Amen hinterher für euch ganz persönlich zu bestätigen. Es ist ein Gebet, eine Antwort darauf, auf das Werden Gottes, auf seine Einladung, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen, dein Leben anzuvertrauen, aber auch ja, eine Ermutigung, ähm, dich wirklich darauf einzulassen dass Gott dich ermutigt, dass er dich persönlich anspricht. Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu uns Menschen und auch zu mir ganz persönlich. Danke, dass du für uns und dass du für mich ganz persönlich den Himmel verlassen hast, um uns Rettung zu bringen und neues Leben zu schenken. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Nimm du mich an die Hand und führe mich deine guten Wege. Ich vertraue dir mein Leben an und ich bitte dich, dass du mich veränderst und mich zu dem Menschen machst, den du dir gedacht hast. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, andere mit neuen Augen, mit deinen Augen zu sehen und dass du mir zeigst, wo auch ich ganz persönlich am Bau deines Reiches mithelfen kann. Vater, wir bitten dich, sende Arbeiter in die Ernte. Amen. Amen.